0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre V Pendant trois cent quarante ans, l'honorable maison capétienne règne de père en fils. Les premiers règnes furent sans éclat. Pendant une centaine d'années, cette royauté fit petite figure. Quel domaine étroit Avec Paris pour centre, ses principales villes étaient Orléans, Étampes, Melun, Dreux, Poissy... Compiègne et Montreuil-sur-Mer. C'était à peu près tout ce que le roi possédait en propre, et maints châteaux forts au milieu de ces terres abritaient encore des seigneurs qui le bravaient. Comme chef féodal et duc de France, le roi avait pour vassaux directs les comtes de Blois, d'Anjou et du Maine, et les comtes bretons du Mans et de Rennes pour arrière-vassaux. Huit grands fiefs relevant nominalement de la couronne Indépendants en fait, se partageaient le reste du territoire si étroitement borné à l'est par l'empire germanique qu'il ne touchait même pas partout au Rhône et que ni Lyon, ni Bar-le-Duc, ni Cambrai, pour ne citer que ces villes, n'en faisaient partie. Les huit grands fiefs étaient ceux de Flandre, de Normandie, de Bourgogne, de Guyenne, de Gascogne, de Toulouse, de Gauthier, Narbonne, Nîmes, et de Barcelone. La suzeraineté capétienne sur ses duchés et ses marches venait de l'héritage des Carolingiens. C'était un titre juridique qu'il restait à réaliser et qui ne le serait jamais partout. En fait, les grands vassaux étaient maîtres chez eux. La dignité royale et l'onction du sacre qui entraînait l'alliance de l'église, une vague tradition de l'unité personnifiée par le roi, c'était toute la supériorité des Capétiens. Ils y joignaient l'avantage, qui ne serait senti qu'à la longue, de résider au centre du pays. En somme, le roi comptait peu, même pour ses vassaux directs. Tels étaient les comtes d'Anjou, de leur maison devait sortir la funeste dynastie des Plantagenais qui, un jour, mettrait la France en danger. L'autorité des premiers Capétiens était d'abord une autorité morale. Elle fut portée très haut chez le successeur de Hugues. Robert le Pieux sentit surtout le caractère religieux de la royauté. Sa tâche politique fut simplifiée par les rivalités qui mettaient aux prises les souverains provinciaux et Robert, prêtre-roi, ne finit pas comme le Pieux-empereur, le fils débonnaire de Charlemagne. Après lui... Henri et Philippe Ier du nom réussirent à durer et même à accroître leur domaine. Une expansion modeste commençait. Et déjà, ils avaient aussi le sens européen. Henri Ier épousa la fille du grand-duc de Kiev, qui prétendait descendre des rois de Macédoine. Ainsi le nom de Philippe entra dans la maison de France. Mais Philippe Ier était si peu puissant que le seigneur de Montlhéry l'empêchait de dormir. Il devait survenir durant ses trois premiers règnes, règne obscur, deux événements d'une immense portée, la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie et les croisades. Nous n'avons pas encore parlé, pour la clarté du récit, de ce qui était arrivé en 911 au temps des grandes calamités dans la région nostréenne la plus exposée aux invasions par mer. Incapable de résister aux Normands, l'empereur carolingien avait cédé à leur chef Rollon la province qui est devenue la Normandie. Et l'on vit encore le miracle qui s'est répété tant de fois dans cette période de notre histoire, le conquérant fut assimilé par sa conquête. En peu de temps. Les nouveaux ducs de Normandie et leurs compagnons cessèrent d'être des pirates. Ils se firent chrétiens, prirent femme dans le pays, en parlèrent la langue et, comme ils avaient l'habitude de l'autorité et de la discipline, gouvernèrent fort bien. Le nouveau duché devint vigoureux et prospère. Les Normands ajoutèrent un élément nouveau, un principe actif, à notre caractère national. Toujours enclins aux aventures lointaines, ils s'en allèrent fonder un royaume dans l'Italie méridionale et en Sicile, portant au loin le nom français. Mais, tout près d'eux, une autre conquête s'offrait aux Normands, celle de l'Angleterre, où déjà leur influence avait pénétré. Une seule bataille, celle d'Asting, livra l'île à Guillaume le Conquérant en 1066. L'Angleterre, qui jusqu'alors ne comptait pas, qui était un pauvre pays encore primitif, peu peuplé, entre dans l'histoire et va singulièrement compliquer la nôtre. Allemagne, Angleterre, entre ces deux forces, il faudra nous défendre, trouver notre indépendance et notre équilibre. C'est encore la loi de notre vie nationale. On pense que le roi de France ne vit pas sans inquiétude le duc de Normandie grandir de cette manière formidable. Et, devenu roi en Angleterre, avoir un pied à Londres et l'autre à Rouen. L'Angleterre a d'abord été comme une colonie de la France. C'était notre langue, nos mœurs, que Guillaume avait portées dans l'île, avec ses barons, ses soldats et les aventuriers qui, de toutes nos provinces, avaient répondu à son appel. Pourtant, un danger nouveau commençait avec cette conquête. Les Capétiens n'auraient un peu de tranquillité que le jour où ils auraient repris la Normandie. En attendant, ils profitaient de la moindre occasion pour intervenir dans les querelles des Normands et pour susciter à leur duc autant de difficultés qu'ils pouvaient. L'autre événement fut favorable. Les croisades corrigèrent en partie ce que la conquête de l'Angleterre avait d'alarmant. Elles décongestionnèrent la féodalité. En tournant les énergies et les goûts batailleurs vers une entreprise religieuse et idéaliste, Urbain II et Pierre l'ermite rendirent un immense service à la jeune royauté. Si le pape eut une idée politique, elle visait probablement l'Allemagne, avec laquelle il était en conflit. Toute la chrétienté et les plus fidèles partisans de l'empereur germanique obéissant à la voix du pontife, c'était une victoire du sacerdoce sur l'Empire. Cependant, le Capétien que sa modestie tenait à l'écart de ces grandes querelles profiterait du déplacement de force que la délivrance de la Terre Sainte allait causer. Il se trouva qu'au moment de la première croisade, la plus importante de toutes, en 1096, le roi de France était en difficulté avec l'église à cause d'un second mariage irrégulier. Philippe Ier ne participa d'aucune manière à l'expédition tandis que toute la chevalerie française partait. Nulle part dans la chrétienté, l'enthousiasme pour la guerre sainte n'avait été plus grand que dans notre pays, au point que la croisade apparut au peuple d'Orient comme une entreprise française. Il en résulta d'abord pour la France un prestige nouveau et qui devait durer dans la suite des siècles. Et puis, beaucoup des croisés disparurent. D'autres qui, pour s'équiper, avaient engagé leurs terres furent ruinés. Ce fut une cause d'affaiblissement pour les seigneuries féodales. Et il y eut deux bénéficiaires, la bourgeoisie des villes et la royauté. Depuis les destructions et la désolation du Xe siècle, les richesses s'étaient réconstituées, la société tendait à se régulariser. Au siècle précédent, la ruine de l'ordre et de la sécurité avait poussé les petits et les faibles à se livrer à des personnages puissants ou énergiques en échange de leur protection. Les circonstances avaient changé. La preuve que le régime féodal avait été bienfaisant, c'est qu'à l'abri des châteaux-forts, une classe moyenne s'était reformée par le travail et par l'épargne. Alors cette classe moyenne devint sensible aux abus de la féodalité. La dépendance ne lui fut pas moins insupportable que les petites guerres, les brigandages, les exactions. On avait recherché la protection des seigneurs pour être à l'abri des pirates. On voulut des droits civils et politiques dès que la protection fut moins nécessaire. La prospérité rendit le goût des libertés et le moyen de les acquérir. Ce qu'on appelle la révolution communale fut, comme toutes les révolutions, un effet de l'enrichissement car les richesses donnent la force et c'est quand les hommes commencent à se sentir sûrs du lendemain que la liberté commence aussi à avoir du prix pour eux. De là devaient naître de nouveaux rapports entre protecteurs et protégés. La bourgeoisie des villes s'était groupée en associations de métiers. Par un phénomène naturel, et que nous voyons se reproduire de nos jours, ces syndicats en vinrent à jouer un rôle politique. Les corporations réunies constituèrent la commune, qui obtenait ses libertés tantôt par la violence, tantôt à l'amiable ou à prix d'argent. Le seigneur étant à la croisade. Le bourgeois s'enhardissait. Ce mouvement faillit d'ailleurs engendrer une autre sorte d'anarchie, celle de la féodalité bourgeoise, car les communes conçurent naturellement l'autorité de la même façon que les seigneurs dont elles prenaient la place. On aurait vu une foule de petites seigneuries républicaines et le morcellement de la souveraineté qui caractérise le régime féodal aurait persisté sous une autre forme. C'est ce qui se produisit en Flandre, en Allemagne, en Italie, où les villes libres et les républiques ont pullulé. En France, l'intervention du roi empêcha le mouvement communal de prendre une tournure anarchique. Ce mouvement fut d'ailleurs très varié, comme l'était le monde de ce temps où tout avait un caractère local, où les conditions changeaient de province à province et de cité à cité. Les communes se fondèrent paisiblement dans le midi où survivaient les coutumes municipales de la Gaule romaine. Elles n'allèrent pas sans tumulte au nord. Selon les lieux et les circonstances, elles réussirent ou elles échouèrent ou bien aboutirent à des compromis. Il n'y eut pas d'unité dans ce mouvement. Il n'y eut pas de doctrine. Les communiers s'alliaient à qui ils pouvaient, parfois à de véritables brigands féodaux. Les Capétiens, à l'origine, n'eut pas non plus d'autre politique que celle de l'occasion. Il soutenait la commune à Amiens, parce que là il avait, avec Enguerrand de Coucy, le même adversaire qu'elle. Il la réprimait à Laon, parce que la commune de cette ville était l'allié de son ennemi Thomas de Marle contre l'évêque ami du roi. Ce roi, le premier des Capétiens, qui ait porté le nom de Louis, avait pris soin de se rattacher aux Carolingiens en s'appelant Louis VI. C'était une indication. Avec lui commence la période d'activité de la monarchie capétienne, en 1108. Le moment était venu. Si un prince apathique l'avait laissé passer, l'avenir de la France eût été bien compromis. Louis le Gros était énergique et il partit d'une idée simple, être le maître chez lui. Il entreprit des opérations de police militaire destinées à nettoyer le pays. C'était le programme que son père lui avait indiqué quand il lui montrait le donjon de Montlhéry comme le premier obstacle à renverser. L'ambition du roi de France, au commencement du XIIe siècle, était d'aller sans encombre de Paris à Orléans. C'est au cours de ces opérations de bien petite envergure, et qui lui coûtèrent pourtant de grands efforts, qu'il arriva à Louis le Gros de s'allier au mouvement communal. Dans ses propres villes, il le réprimait quand il y avait des désordres ou bien il le limitait soigneusement. Il commença aussi à organiser l'administration du royaume avec le souci de garder l'autorité entre ses mains. C'était un homme pour qui les leçons de l'expérience n'étaient pas perdues et il ne voulait pas s'exposer à créer une autre féodalité. Ainsi choisit-il pour fonctionnaire de petites gens qui fussent bien à lui et qu'il changeait souvent de place. À sa suite, les rois de France s'entoureront de roturiers, bons comptables et bons légistes. Son homme de confiance suggère un simple moine sera le ministre type de la royauté. Voilà comment, par la force des choses, les Capétiens, issus du régime féodal, en devinrent les destructeurs. Ils devaient le soumettre ou être mangés par lui, mais cela ne se fit ni par doctrine ni par système. Si le roi de France ne voulait pas de féodaux dans son domaine, il tenait beaucoup à sa suzeraineté sur les grands feudataires. Il y avait un droit féodal. Les vassaux qui l'eussent violé avaient eux-mêmes des vassaux qui pouvaient le violer à leur tour. C'est pourquoi les Capétiens purent citer à leur cour de justice des princes plus puissants qu'eux comme les Plantagenets. En somme, le roi de France retenait de la féodalité ce qu'elle avait d'avantageux pour lui, c'était un article d'exportation. À l'intérieur, il s'appuyait sur la grande force morale du temps, l'Église, que sa tradition invinciblement romaine, portée vers la monarchie, c'est-à-dire vers l'unité. Il s'appuyait aussi sur l'opinion publique, sur le peuple qui trouvait une protection dans son autorité. Ainsi, la politique capétienne se précisait et se définissait. Elle fondait la nation et l'État. Avant tout, cette politique était nationale et déjà le roi personnifiait la France. On le vit lorsque l'empereur allemand en 1124, tenta encore une invasion. De tous les points du pays vassaux, et milices vinrent se ranger autour du roi et de l'oriflamme de Saint-Denis. Le César germanique ne s'attendait pas à cette résistance. Déjà, en marche sur Reims, il rebroussa le chemin. On a dit avec raison que c'était le prélude de Bouvines. Avec l'ordre, renaissant, avec l'excitation intellectuelle des croisades, le goût du savoir et le goût des idées s'étaient ranimés. Quelle erreur de croire que ce siècle lui-même ait été celui de la foi docile et de l'obéissance au maître Ce fut le siècle d'Abélard, de sa fabuleuse célébrité, des controverses philosophiques, des audaces de l'esprit. Les hérésies reparaissaient, et elles trouvèrent Saint-Bernard pour les combattre. La croisade contre les Albigeois était proche. Il y avait aussi des bouillonnements d'indiscipline, et, pendant sa régence, il faudra que Sugère ait la main lourde. Les hommes de ce temps-là ont eu les mêmes passions que nous. Sous Louis le Gros, la croissance du royaume avait fait des progrès considérables. Le règne de son successeur faillit tout compromettre. Louis VII s'était très bien marié. Il avait épousé Éléonore de Guyenne, dont la dot était tout le sud-ouest. Par ce mariage, la France d'un seul coup s'étendait jusqu'aux Pyrénées. Les deux époux ne s'entendirent pas et Louis VII paraît avoir eu de sérieux griefs contre la reine. La France aussi a eu son nez de Cléopâtre qui a failli changer son destin. Toutefois, cette union orageuse ne fut annulée qu'après quinze ans, lorsque, Sugère, le bon conseiller eut disparu. Ce divorce fut une catastrophe. Bien qu'Éléonore ne fût plus jeune, elle ne manqua pas de prétendants et elle porta sa dot à Henri Plantagenet, comte d'Anjou. C'était une des pires conséquences du démembrement de l'État par le régime féodal que le territoire suivit le titulaire du fief, Homme ou femme, comme une propriété. Dans ce cas, la conséquence fut d'une gravité sans pareille. Le hasard voulut en outre que le comte d'Anjou hérita presque tout de suite de la couronne d'Angleterre en 1154. Le plan d'Agenet se trouvait à la tête d'un royaume qui comprenait, avec son domaine angevin, la Grande-Bretagne et la Normandie, et par Éléonore de Guyenne, l'Auvergne, l'Aquitaine. Serré entre ses États et l'Empire germanique, que deviendrait le royaume de France C'est miracle qu'il n'ait pas été écrasé. La fin du règne de Louis VII se passa à écarter la tenaille et à défendre les provinces du Midi contre l'envahissement anglo-normand. Une grande lutte avait commencé. Elle ne devait avoir de trêve qu'avec Saint-Louis. Ce fut la première guerre de cent ans. Assurément, on ne s'est pas battu tous les jours de ces cent années. Et d'autres événements ont coupé cette guerre, des croisades par exemple, à peu près comme nos expéditions du Tonkin et du Maroc entre les deux guerres franco-allemandes. Un très petit nombre d'hommes suffisait à ces campagnes où la prise d'un château décidait d'une province. Ne se battaient d'ailleurs que des chevaliers, militaires par le statut féodal et par état. Quand des levées de milices communales avaient eu lieu, elles étaient partielles, locales et pour un temps très court. Rien qui ressembla, même de loin, à nos conscriptions et à notre mobilisation. Les hommes de ce temps eussent été bien surpris de savoir que ceux du XXe siècle se croiseraient libres et que, par millions, ils seraient contraints de faire la guerre pendant cinq années. Lorsque des milices étaient convoquées, au XIIe et au XIIIe siècle, c'était pour une période limitée au-delà de laquelle il n'y avait pas moyen de les retenir. Pour conduire cette lutte contre l'État anglo-normand, il se trouva un très grand prince, le plus grand que la tige capétienne eût donné depuis Ucapé. Philippe Auguste, devenu roi avant l'âge d'homme, car il était né tard du second mariage de Louis VII, fut d'une étonnante précocité. Chez lui... Tout était volonté, calcul, beau sens et modération. En face de ces deux fous furieux, Richard Coeur de Lion et Jean Santerre, fils d'Éléonore et d'Henri Plantagenet, Philippe Auguste représente le réalisme, la patience, l'esprit d'opportunité. Qu'il alla à la croisade, c'était parce qu'il était convenable d'y aller. Il rentrait au plus vite dans son royaume qui l'intéressait bien davantage, laissant les autres courir les aventures, profitant pour avancer ses affaires de l'absence et de la captivité de Richard Cœur de lion. Chez Philippe Auguste, il y a déjà des traits de Louis XI. Ce fut en somme un règne de savante politique et de bonne administration. C'est pourquoi l'imagination se réfugia dans la légende. La littérature emporta les esprits vers des temps moins vulgaires. Le Moyen Âge lui-même a eu la nostalgie d'un passé qui ne semblait pas prosaïque et qui l'avait été pareillement. Ce fut la belle époque des chansons de geste et des romans de chevalerie. Le siècle de Saladin et de Lusignan, celui qui a vu Baudouin empereur de Constantinople, apparut plat aux contemporains. Ils se sont réfugiés pour rêver auprès de l'Ancelot du lac et des chevaliers de la table ronde. Il faudra 400 ans pour qu'à son tour, fuyant son siècle, celui de la Renaissance, le tasse découvre la poésie des croisades. Philippe Auguste n'avait qu'une idée, chasser les plantagenets du territoire. Il fallait avoir réussi avant que l'empereur allemand, occupé en Italie, eut le loisir de se retourner contre la France. C'était un orage que les Capétiens voyaient se former. Cependant, la lutte contre les Plantagenets fut longue. Elle n'avançait pas. Elle traînait en siège, en escarmouche, où le roi de France n'avait pas toujours l'avantage. Henri, celui qui avait rendu si puissant son mariage avec Éléonore de Guyenne, était mort. Richard Coeur de Lion, après tant d'aventures romanesques, avait été frappé d'une flèche devant le château de Chalus. Ni d'un côté ni de l'autre, il n'y avait encore de résultat. Vingt gens s'enterrent. Sa démence, sa cruauté offrirent à Philippe Auguste l'occasion d'un coup hardi. Jean était accusé de plusieurs crimes, et surtout d'avoir assassiné son neveu Arthur de Bretagne. Cette royauté anglaise tombait dans la folie furieuse. Philippe Auguste prit la défense du droit et de la justice. Jean était son vassal. La confiscation de ses domaines fut prononcée pour cause d'immoralité et d'indignité en 1203. La loi féodale, l'opinion publique, étaient pour Philippe-Auguste. Il passa rapidement à la saisie des terres confisquées où il ne rencontra qu'une faible résistance. Fait capital, la Normandie cessait d'être anglaise. La France pouvait respirer. Et, tour à tour, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou tombèrent entre les mains du roi. Pas de géant pour l'unité française. Les suites du divorce de Louis VII étaient réparées. Il était temps. Philippe Auguste s'occupait d'en finir avec les alliés que Jean Santerre avait trouvés en Flandre lorsque l'empereur Othon s'avisa que la France grandissait beaucoup. Une coalition de rancunes et des avidités se forma. Le Plantagenet, l'empereur allemand, les féodaux jaloux de la puissance capétienne, c'était un terrible danger national. Si nous pouvions reconstituer la pensée des Français en l'an 1214, nous trouverions sans doute un état d'esprit assez pareil à celui de nos guerres de libération. L'invasion produisait déjà l'effet électrique, qu'on a vu par les volontaires de 1792 et par la mobilisation de 1914. Devant le péril, Philippe Auguste ne manqua pas non plus de mettre les forces morales de son côté. Il avait déjà la plus grande, celle de l'Église, et le pape Innocent III, adversaire de l'Empire germanique, était son meilleur allié européen. Le pacte conclu jadis avec la papauté par Pépin et Charlemagne continuait d'être bienfaisant. Philippe Auguste en appela aussi à d'autres sentiments. On forcerait à peine les mots en disant qu'il convoqua ses Français à la lutte contre l'autocratie et contre la réaction féodale complice de l'étranger. Il n'y a plus qu'une indication dans les paroles que lui prête la légende au moment où s'engagea la bataille de Bouvines :« Je porte la couronne, mais je suis un homme comme vous. » Et encore :« Tous vous devez être rois et vous l'êtes. »« Par le fait, car sans vous je ne puis gouverner. » Les milices avaient suivi d'enthousiasme et, après la victoire qui délivrait la France, ce fut de l'allégresse à travers le pays. Qui oserait assigner une date à la naissance du sentiment national Ce règne s'acheva dans la prospérité. Philippe Auguste aimait l'ordre, l'économie, la bonne administration. Il se contenta de briser le royaume anglo-normand et d'ajouter au territoire les provinces de l'Ouest, de restituer la Normandie à la France. Il se garda d'aller trop vite et, après Bouvines, d'abuser de la victoire. Son fils Louis VIII s'était lancé à la conquête de l'Angleterre. Philippe Auguste le laissa partir sans s'associer à l'aventure qui, bien commencée, devait finir mal. Il préférait organiser ses domaines avec prudence, avec méthode, imposant l'autorité royale, développant par les baillis un ordre administratif jusqu'alors embryonnaire, créant des finances, enfin dotant l'état de ses organes principaux. La société du Moyen-Âge qui allait s'épanouir avec Saint-Louis est déjà formée sous Philippe Auguste. Quelques-uns des caractères qui distingueront l'État français jusqu'à nos jours et qui étaient en germe sous les premiers Capétiens s'accusent aussi. Déjà, cet allié de l'Église n'aime pas plus la théocratie que la féodalité. S'il trouve fort bon que le pape fasse et défasse des empereurs en Allemagne, il ne souffre pas d'atteinte à l'indépendance de sa couronne. À l'intérieur, il se défend contre ce que nous appellerions les empiétements du clergé, il y a déjà chez le grand-père de Saint-Louis quelque chose qui annonce Philippe le Bel. Ce qu'on rattache d'ordinaire le plus mal à ce grand règne, c'est la croisade contre les albigeois. Qu'était l'hérésie albigeoise Un mouvement politique. On y reconnaît ce qui apparaîtra dans le protestantisme, une manifestation de l'esprit révolutionnaire. Il y a toujours eu en France des éléments d'anarchie. D'époque en époque, nous retrouverons de ces violentes poussées de révolution suivies tôt ou tard d'une réaction aussi vive. Et toujours, révolution et réaction ont pris la forme d'une guerre religieuse, d'une lutte d'idées. Comme les protestants, les albigeois prétendaient purifier le christianisme. Ils s'insurgeaient contre la hiérarchie ecclésiastique et contre la société. Si l'on en croit les contemporains, leur hérésie venait des bogomiles, bulgares, qui furent comme les bolcheviques du Moyen-Âge. Ce n'est pas impossible, car les idées circulent alors aussi vite que de nos jours. Il est à remarquer en outre que le Languedoc, les Cévennes, âpres régions où le protestantisme trouvera plus tard ses pasteurs du désert, furent le foyer de la secte albigeoise. Elle se développa avec la tolérance de la féodalité locale jusqu'au jour où la croisade fut prêchée à travers la France, au nom de l'ordre autant qu'au nom de la foi. Dès le moment où Simon de Montfort et ses croisés se mirent en marche, l'affaire changea d'aspect. Elle devint la lutte du Nord contre la féodalité du Midi et la dynastie toulousaine. L'adversaire était le comte de Toulouse, au moins autant que l'hérésie. Le Nord triompha. Mais, avec un sens politique profond, Philippe-Auguste refusa d'intervenir en personne et d'assumer l'odieux de la répression. Il n'avait que peu de goût pour les croisades et celle-là, s'il lui pris part, eut gâté les chances de la monarchie dans la France méridionale. La féodalité du Sud ne se releva pas de cette lutte. Du moins, les rancunes qui en restèrent n'atteignirent pas les Capétiens. Elles ne compromirent pas son œuvre d'unité. En mourant en 1223, Philippe-Auguste ne laissait pas seulement une France agrandie et sauvée des périls extérieurs, il ne laissait pas seulement un trésor et de l'ordre dedans. Sa monarchie était devenue si solide qu'il put négliger la précaution qu'avaient observée ses prédécesseurs. Il ne prit pas la peine d'associer son fils aîné au trône avant de mourir. Louis VIII lui succéda naturellement et personne ne demanda qu'une élection eût lieu. À peine se rappelait-on qu'à l'origine, la monarchie avait été élective. De consul à vie, les Capétiens étaient devenus rois héréditaires. Depuis Capé, il avait fallu près de deux siècles et demi pour que l'hérédité triompha. Événement immense, la France avait un gouvernement régulier au moment où les empereurs d'Allemagne tombaient les uns après les autres, au moment où l'autorité du roi d'Angleterre était tenue en échec par la grande charte de ses parents. Mais il était temps que la monarchie française n'eût plus à se soucier de la succession au trône. Le règne de Louis VIII, occupé à poursuivre l'œuvre de son père contre les Anglais, encore installés dans le sud-ouest, et contre la dynastie toulousaine, encore puissante dans le Midi, ce règne fut court. En 1226, lorsque Louis VIII mourut, son fils aîné avait 11 ans. Les minorités ont toujours été un péril. celle là compte parmi les plus orageuses. Le règne de Saint Louis a commencé comme celui de Louis XIV, par une fronde, une fronde encore plus dangereuse car ceux qui la conduisaient étaient de puissants féodaux. Les vaincus de Bouvines étaient avides de prendre leur revanche et d'en finir avec l'unificateur capétien. Les conjurés contestaient la régence de Blanche de Castille. Ils cherchaient à déshonorer la veuve de Louis VIII en répandant le bruit de son inconduite et lui reprochaient d'être une étrangère. Ils étaient même prêts à mettre la couronne sur une autre tête. L'énergie et l'habileté de Blanche de Castille réussirent à dissoudre cette ligue qui, par bonheur, ne trouva pas d'appui à l'étranger. Mais le trouble avait été grave dans le royaume. Le danger avait été grand. Deux fois, le jeune roi faillit être enlevé. La fidélité des bourgeois de Paris le sauva et elle sauva la France d'une rechute dans l'anarchie. Ce fut la première victoire de l'idée de légitimité, une idée qui avait déjà des négateurs. Ce fut aussi, le mot a été employé, et il n'y a rien d'excessif, la première restauration. L'Espagnole, mère de Saint-Louis, eut une régence aussi difficile et aussi brillante que celle d'Anne d'Autriche le sera. Elle ne défendit pas seulement la couronne contre les mécontents, elle réunit le Languedoc au royaume, cueillant ainsi, grâce à la prudente abstention de Philippe Auguste, le fruit politique de la guerre contre les Albigeois. À l'ouest, le comte de Bretagne, Pierre de Mauclerc, un capétien qui avait mal tourné, un des conjurés de la Ligue, avait appelé les Anglais à son aide. Il fut également battu et des garnisons royales occupèrent les principales places bretonnes. Quelle tâche longue et malaisée que de faire la France. Tout était sans cesse à recommencer.